1: Sí, yo sí estoy de acuerdo, creo que
2: pues hay muchos niños que en este momento no están recibiendo la educación adecuada ni de parte de sus padres, ni de parte pues de de los colegios y creo que ya digamos que pues hemos llegado al punto de que no es no es bueno tener hijos si uno no los va a saber criar y si pues no les va a poder brindar como los beneficios
3: eh, educativos del hogar yo lo aprobaría pero en casos especiales, ya que si la decisión del niño es que viene mal deformado o algo así. En eso sí estaría de acuerdo. Pero si es un niño que está bien y que tiene las condiciones, yo lo dejaría y más bien la op para la opción para opciones de, op de opción.
2: Sí, claro. <ríe> Estoy de acuerdo en que lo despenalicen. Me parece que es un derecho de las mujeres de poder elegir.
4: Totalmente de acuerdo, Parece que embarazos no deseados son, es una decisión propia de la mujer. Y hay que dejar que ella decida Bueno, yo la
5: apoyaría si de pronto el niño no le sale con malformaciones o con problemas Porque si desde el primer mes uno sabe que el niño viene con problemas Pues ahí sí eh, ya vendría a ser un aborto Porque pues si ella no puede, con de pronto el cuidado del niño Porque ya viene con una malformación o algo Ahí sí yo la
4: apoyaría Pero si el niño no viene con ninguna malformación No le colaboraría ni nada
1: yo creería que es un 50 y 50 porque dado que um, extiendan a los tres meses permite que las mujeres que existan sitios más seguros para abortar en este momento hay muchos sitios donde te dan una pastilla o algo y corres tu, tu vida corre riesgo. Y por otra parte no estoy de acuerdo porque esto permite que las adolescentes comiencen su vida sexual a muy temprana edad y si se equivocan tienen la opción de abortar cuantas veces quieran, entonces no, no estaría de acuerdo con esa parte.
5: Aquí estamos, bienvenidos, esto es Generaciones Blue. Es un gusto saludarlos a esta hora de la tarde, acompañándolos en este programa de responsabilidad social, donde tratamos temas de educación sexual, escuela de padres, formación familiar, temas de mujeres. Hoy hablamos de un tema que ha generado mucha controversia en nuestro país, un tema que tiene gran gran parte de desinformación en el ciudadano de a pie, lo estábamos escuchando hace algunos momentos. Y específicamente se vuelve a abrir el debate porque se ha planteado darle vía libre al aborto en Colombia a través de un proyecto de ley que sería presentada las próximas semanas al Congreso de acuerdo a una propuesta del Fiscal General Eduardo Montealegre.
1: Bueno, tema difícil, Mari Carmen. Muy difícil, Mabel. ¿Por qué es difícil para usted este tema? Porque antes de ser mamá la opción del aborto era para mí no. Ojo, no estoy diciendo que después de ser mamá digo sí, sí, sí ¿no? Pero... Me lo pienso mejor, ahora lo medito más. Es decir, este es un tema que vale la pena analizarlo muy bien y meditarlo muy bien, Mabel.
5: Se estima que hay 89 embarazos no planeados por cada mil mujeres, según el Instituto matcher Creo que lo pronuncié bien. Y el 44% de estas terminan en abortos, específicamente por decisiones de las mamás, abortos clandestinos. Bueno, un tema muy, muy complicado, muy difícil de abordar en un país como el nuestro, pero tenemos a una de las mujeres que ha liderado toda esta lucha de los derechos de reproducción sexual de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, de los derechos también que tienen los colombianos para decidir sobre temas tan candentes y difíciles de abordar como este. Mónica Roa, directora para Latinoamérica de Women's Link Worldwide. Bienvenida. Muchas gracias, Mabel. Bienvenida, Mónica. Y eh, usted esta semana ha sido noticia, lo ha sido desde hace mucho tiempo,
3: creo que hace 10 años, ¿no? <ríe> Llevamos 10 años en estas, efectivamente.
5: ¿Qué pasó hace 10 años? ¿Cómo empezaron todo este tema? ¿Y por qué?
3: Pues hace 10 años fue cuando presenté una demanda ante la Corte Constitucional para que la Corte reconociera que las mujeres en Colombia tenemos derecho a abortar, aunque sea en las circunstancias más extremas. Eh, la Corte me dio la razón hace casi 10 años, uh -huh. y desde entonces las mujeres y niñas en Colombia ya tenemos derecho a elegir si queremos abortar o no cuando hay un riesgo para la vida o para la salud de la mujer y entendiendo salud como el máximo estado de bienestar físico, mental y emocional que es la definición que acogió la Corte Constitucional de la Organización Mundial de la Salud en los casos de violación y en los casos en donde hay una malformación eh, del feto que haga inviable la vida extrauterina
5: 15.000 abortos
3: en casi 10 años en donde ustedes han liderado y que la Corte les dio la razón sobre Muy ellos, sobre poquitos ellos. comparados con los cientos de miles que al año se siguen practicando de manera clandestina.
5: Bueno, Mónica, pero hablemos un poco. Usted es abogada y, y usted ha trabajado mucho en este tema de mujeres y empoderamiento y de derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué empezó? ¿Por qué decidieron ustedes como organización apostarle a esto en Colombia?
3: Porque creemos que cómo vivimos nuestra vida sexual y nuestra vida reproductiva hace parte de las decisiones más trascendentales para las personas y definen lo que somos como sociedad definen el tipo de familias que formamos definen el tipo de sociedades que esas familias forman eh, y, el, y el, la falta de atención que le damos al tema de, de nuestra vida sexual y de nuestra vida reproductiva es impresionante no tenemos educación sexual en nuestro país no tenemos eh, claridad sobre el acceso que tenemos a todos los anti a todos los anticonceptivos no se sabe cómo se usan no los quieren usar muchos de los, de los adolescentes parte de lo que hablábamos ayer era la, la necesidad de incorporar a los hombres dentro de estos debates y darles mucha educación de por qué es importante el embarazo adolescente en Colombia es una tragedia que además es una de las puertas de entrada a los ciclos de pobreza, una niña que queda embarazada tiene eh, un riesgo altísimo de, de salir del sistema de educación, eh, tiene un riesgo altísimo de tener otro hijo y a los 19 años es perfectamente posible que ya tenga tres hijos. Uh -huh. eh, ¿Y pasa? Pasa, sí, pasa como... muchísimo, muchísimo. Y las familias en Colombia se están formando por errores, porque yo no sabía cómo usar un condón, porque yo no sabía que tenía derecho a interrumpir un embarazo. Entonces, eh, eh, parte de la, la razón por la que quisimos volver a dar este debate en el foro que tuvimos ayer es porque creemos que en este contexto de conversaciones de paz, eh, las discusiones y lo que se pueda afirmar en La Habana no tiene ningún sentido si no empezamos a construir paz desde adentro.
1: Mónica, eh, hay algunas dudas, eh, algunos colombianos tienen dudas sobre el tema de la salud de la mujer uh -huh. a la hora de decidir si va a tener al niño o no, uh -huh. eh, o si va a continuar con el embarazo. Eh, ¿Me puedes poner, me puedes decir algunos ejemplos de qué cosas eh, harían que una mujer pudiera decir voy a, a, a interrumpir al embarazo? Sí, yo creo que es la causal más desconocida
3: y la más importante que para que conozcan las mujeres y niñas en Colombia. Eh, la Corte dijo, dijo cosas como lo siguiente, cuando el embarazo genera angustia a la mujer, eso se considera que es un riesgo para su salud, ent entendida de una manera amplia eh, y por lo tanto puede interrumpir el embarazo. Es decir, no solamente se trata de afectaciones a la salud física, uh -huh. sino también a la salud mental y además no entendiendo la salud mental como eh, trastornos psicológicos muy graves, sino como cualquier riesgo a ese estado máximo de bienestar físico, mental y social. Cuando la mujer siente que su proyecto de vida está en riesgo, sí. ya tiene derecho. Voy a hacer a preguntas que se
5: hacen los colombianos y quienes no están a favor de, de este proyecto, que ya no es proyecto, que es una legislación colombiana. Bueno, Mónica, la angustia está en el embarazo
3: de muchas mujeres. sí
5: Es decir, yo si tengo una angustia existencial, le digo no sé si quiero o no quiero, ¿y quede ¿Tengo la posibilidad de abortar?
3: Tienes la posibilidad de decidir pero ojo, que no es obligatorio es, esa, es la, esa es la diferencia aquí el derecho es a, a la elección porque una mujer que está embarazada siempre tiene tres opciones una es continuar con el embarazo y asumir la maternidad otra es optar por la adopción dar el hijo una adopción y ayer también tuvimos a Cristina Plazas hablando de eso porque es otra opción completamente válida y legítima y la otra es interrumpir el embarazo el que certifica el riesgo para la salud es el médico o el psicólogo pero la que decide si quiere asumir ese riesgo o no es la mujer.
5: ¿Y a qué se enfrenta una sociedad como Colombia? ¿A qué se enfrenta? Sí, cuando yo digo, bueno, listo voy a, voy a adoptar, ¿qué hay alrededor que no le permite ejercer ese derecho que hoy la Constitución en esos tres aspectos
1: le provee? Ya
3: garantiza. Pues el primero, la desinformación. A mí me preocupa mucho que casi 10 años después seguimos sin entender que esto ya es legal. Independientemente de, lo que, de las opiniones que haya, de las valoraciones de los nuevos proyectos que se proponen, hoy en día ya es legal, desde hace 10 años es legal. Eh, entonces la desinformación es gran parte de lo, de lo que me preocupa. ¿Y a qué lleva la desinformación? A que las mujeres siguen prefiriendo la vía clandestina, peligrosa, lo viven solas, con miedo, con mucha tristeza, en lugar de poder hacerlo entendiendo que es el ejercicio de un derecho acompañadas eh, por profesionales de la salud, con el respaldo del Estado de una manera mucho más digna y más segura para ella. ¿El Estado sí responde cuando yo digo no quiero tener este bebé, voy a abortar? Tiene la obligación de responder. ¿Todas ayer estuvo, las instituciones de salud? Ayer estuvo el ministro de Salud recordando cómo todas las instituciones de salud tienen la obligación de ofrecerle a las mujeres la interrupción voluntaria del embarazo como uno más de estos servicios.
5: Pues a propósito, de esto dice el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, sobre el tema. Hoy hablamos en Generaciones Blue del aborto.
4: De la objeción de conciencia es del individuo, no de la institución, no es institucional. Por lo tanto, no puede una institución prestadora de salud, en este caso, invocar la objeción de conciencia para no practicar o bien la eutanasia o bien los abortos.
5: Bueno, eso es lo que dice el Ministro de Salud, tenemos otras voces, tenemos al Secretario General de la Conferencia Episcopal de Colombia, tenemos al Partido Conservador que ha sido uno de los detractores de toda esta iniciativa y a propósito de lo que propone el Fiscal General de la Nación, pero también tenemos a Claudia López que ha sido una de lideresas de este tema, en fin. Un tema controversial, Mari Carmen, Mónica, tengo que hacer una pausa, regresamos en instantes y los dejo con esta cifra. En casi 10 años, eh, desde que ya la Corte Constitucional aprobó en tres casos, en tres sentidos, el aborto en Colombia, se han realizado 15.000 abortos legales. Pero los procedimientos clandestinos siguen y se hacen cientos de miles las mujeres por las trabas que tienen las mujeres para acceder a un aborto legal, por miedo específicamente a ser cuestionadas. Regresamos.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Generaciones Blue.
5: Hablemos, conversemos, acerquémonos desde las palabras sobre temas trascendentales para sociedades como las nuestras. Hoy hablamos de la situación del aborto en Colombia, lo que se viene, lo que ya está. Nos acompaña la abogada Mónica Roba. Mónica, ¿en qué países del, de nuestro
3: continente americano está aprobado el aborto? Casi todos los países tienen circunstancias en donde el aborto es legal, así como en Colombia. Tenemos, Especiales. Tenemos sí, circunstancias como riesgo para la salud, uh -huh. o como violación, o como malformaciones. Hay en, en Ciudad de México y en Uruguay, el aborto eh, se permite sin ningún requisito durante las primeras etapas de gestación, que entre otras cosas es lo que está proponiendo ahora el fiscal general. Uh -huh. Y hay algunos países en donde sigue siendo completamente prohibido ni siquiera cuando está en riesgo la vida de la mujer, como Chile, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Michelle Bachelet de todas formas ha planteado que es importante analizarlo ella presentó un proyecto de ley sí. y se está discutiendo en este momento, la tendencia en este en, en Latinoamérica es a que hay lo mínimo que hay que tener son las causales como, como dijo nuestra Corte Constitucional en Colombia, ese es el mínimo para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, se puede ampliar y en algunos casos el ampliarlo como ocurrió en España por ejemplo eh, ellos tuvieron las mismas causales que nosotros tenemos ahora desde el año 85 hasta el año 2012 en 2012 lo ampliaron y quitaron los requisitos durante las primeras 14 semanas de gestación y desde esa época la tasa de abortos ha disminuido. Bueno, Mónica, una de las preguntas
5: que uno se hace es también por qué ahora el fiscal general, eh, cuando tuvimos un episodio muy complicado donde la fiscalía señaló a la actriz Carolina Sabino porque se había realizado un aborto, eh, plantea, propone... Este, esta nueva iniciativa en donde dice aborto sí o sí en Colombia, es decir, sin ninguna restricción y en cualquier instancia en las primeras semanas de gestación. ¿Usted qué cree?
3: Eh, yo creo que no es el primer, eh, tal vez puede que sea el primero en anunciarlo, pero no es el primero en pensarlo. Sé que he hablado con muchas personas en el Congreso que, que están pensando presentar proyectos similares, por lo menos, eh, y mi llamado es a entender que la Corte Constitucional, desde el momento en que reconoció los mínimos hace 10 años, dijo, el Congreso podrá reglamentar y ampliar, pero nunca restringir o hacer más difícil el acceso.
5: Pues, Santiago Valencia, representante de la Cámara por el Centro Democrático, dice que no. que es necesaria la reglamentación de la normatividad que permite el aborto en tres circunstancias especiales. El Gobierno Nacional tiene que parar el abuso de tres causales de aborto de la Corte y hay que reglamentarlo ya. Representante, bienvenido a Generaciones Blue.
4: Hola, Mabel, un saludo para ti y para Mónica, que también está por aquí con nosotros.
5: Bueno, a ver, doctor Valencia, ¿cuál es la postura del Centro Democrático de usted que viene liderando esta oposición de lo que ya tenemos en el país sobre el aborto?
4: Eh, a ver, lo primero que hay que decir es que el derecho que se debe defender por encima de cualquier otro derecho es el derecho a la vida. Eh, la corte en su sabiduría pues eh, determinó tres causales eh, que han sido pues aplicadas desde la sentencia 1355, cincuenta y cinco, lo que yo he encontrado, incluso lo he, lo he discutido con con Mónica y pues por supuesto no no estamos eh, de acuerdo, es en la necesidad de reglamentar esas tres causales. Pues eh, lo que hemos encontrado. No, Santiago, es que lamentablemente... yo nunca he dicho
3: que no estoy de acuerdo en reglamentar. Lo que digo es que cualquier reglamentación tiene que respetar lo que estableció la Corte como límite.
4: Sí, Mónica, permítame, termino para que sepamos en qué no estamos de acuerdo eh, cuando termine la, la idea. Por supuesto, estamos de acuerdo en que hay que reglamentar. Lo que pasa es que Mónica, como otras personas, por supuesto, muy respetable posición. Eh, pretenden una reglamentación para ampliar las tres causales. Lo que nosotros pretendemos es reglamentarlas precisamente para que no se abuse eh, uh, de lo que ha dicho la Corte hasta hoy. Nosotros vemos que eh, la falta de reglamentación ha puesto a los médicos, digamos, en una situación compleja, también a las mujeres, e incluso sí. a través del, del, del grave riesgo para la madre que incluye la salud eh, mental, para la, la vida, la salud de La madre, pues allí, eh, incluso Mónica ya dice que esa debe ser una causal subjetiva y que toda mujer que sienta que se está afectando por depresión o por ansiedad, lo que digo es que eso debe ser una causal objetiva, determinada por un médico especialista, que efectivamente determine, esté enmarcado entre las, entre las tres causales específicamente en esa. Hoy en día, como no está reglamentado, pues básicamente gran parte de los abortos que se están desarrollando se están eh, digamos, adecuando a esta causal simplemente para tratar de, eh, de eh, pero, liberar pero a ver, representante, completamente el aborto a través de esta causal.
5: En el 2006 la Corte Constitucional ya habló de tres aspectos para poder realizarse este procedimiento, tres causales. Digamos que tipificó víctima de violación. Una violación es una sí. violación. Malformación de del feto, la malformación puede estar, pues inmediatamente el médico lo puede diagnosticar y es un causal de, de aborto. Pero
4: no toda, pero no toda malformación, la que haga inviable la vida del feto fuera del útero. Sí. Entonces es la cierto. reglamentación por ejemplo también debería reglamentar cuáles son esas enfermedades que hacen inviable la vida por fuera del útero. Eso también es una necesidad, por ejemplo, de la reglamentación en ese aspecto preciso de esa causal
5: cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo la vida o salud de la madre y la salud se entiende como la salud mental, es decir, una mamá que sienta que no puede responder ni social, ni cultural, ni económicamente con ese bebé, ¿podría acceder a ese derecho?
4: Claro, eso es precisamente lo que hay que reglamentar, eso fue en una sentencia posterior del magistrado Sierra Porto, que eh, digamos, eh, de alguna forma eh, amplió eh, o aclaró un poco sobre esa causal. De todas formas, eh, como te digo, hoy en día, digamos, lo están haciendo médicos generales, están certificando el riesgo. Incluso nos decía un psiquiatra en un foro que tuvimos acá que lamentablemente ellos no tienen el tiempo para determinar el riesgo, que las EPS públicas, por ejemplo, eh, de las IPS de las públicas, perdón, les dan una cita de treinta minutos, no les dan más posibilidad de conocer el entorno psicosocial de la paciente y, por lo tanto, para ellos es imposible de una manera científica y técnica de verdad determinar ese ese riesgo. Es decir, aquí hay que hacer un esfuerzo también en el sistema de salud que de verdad le dé a los médicos las herramientas para determinar en este caso en concreto, por ejemplo pues el riesgo que de verdad tenga esa madre, pero debe ser una causal objetiva, debe ser determinada por un médico especialista y no por la mujer, porque sí. de otra forma lo que lograríamos eh, sería que se liberara absolutamente sin ninguna restricción el aborto sobre todo a través de esta causal, lo que iría en contravía precisamente del derecho a la vida de quienes consideramos que es lo primero que hay que cuidado pues estaríamos vulnerando este derecho.
1: Sí, doctor Santiago, pero eh, ¿cuál es la posición entonces, o cuál es la propuesta del Centro Democrático en cuanto a la reglamentación del Estado de Salud de la Mujer, para poder entonces interrumpir el embarazo?
4: Bueno, la reglamentación tiene que decir exactamente, primero el mecanismo y los pasos que tienen médicos, psiquiatras o el psicólogo clínico que deben ser especialistas eso debe decirlo, que deben ser especialistas precisamente para evaluar de manera adecuada con el número de citas adecuados y el estudio suficiente para determinar el riesgo de esta mujer, para él definitivamente poder desde el punto de vista científico y técnico determinar ese, ese riesgo Santiago, pero, es,
3: pero es que decir, decir que, que solamente los psiquiatras o los psicólogos clínicos puedan determinar el riesgo ya es imponer una restricción a lo que dijo la corte, porque es que ¿cuántos hay en el país? Y las mujeres no, que, que más necesitan tener acceso a este tipo de servicios, lo discutimos ayer en el panel, son las que están en los márgenes, las que viven no en única, las costas, lo, lo en los más sitios más pobres discutir. y con mayor exclusión si, no, si esto no es
4: así, si esto no es así, entonces se va a prestar para un abuso que va a atentar contra el derecho a la vida. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que esto también tiene que ir de la mano, por supuesto de mejorar la atención y la calidad en la prestación del servicio, y entre otras cosas, pues el aumento de especialistas en este caso, por ejemplo, de psiquiatras o psicólogos clínicos, pues es una necesidad, porque además la atención a la mujer embarazada que desea interrumpir el, el embarazo, o incluso a la mujer embarazada, pues tiene que tener una atención integral.
3: Totalmente que de acuerdo. El
4: médico no lo está prestando y que, por supuesto, cualquier esfuerzo que sea por reglamentar estos tres supuestos pues supone mejorar el sistema de atención médico por supuesto que es supremamente indispensable y además lo habíamos hablado en otra oportunidad también la mejor forma y más efectiva de reducir el número de abortos clandestinos ilegales o despenalizados pues por supuesto es una buena educación sexual y una sí. buena planificación familiar. Sí. Ahí plan plan de acuerdo plan todos. En eso estamos sí. de acuerdo
3: todos, pero ojo que estamos todos de acuerdo y no está ocurriendo en el país. Entonces, este, no este ponernos ocurre. de acuerdo tiene que traducirse en una exigencia al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para una política... Integral y seria. Bueno, Santiago, con una última padre, pregunta, representante.
5: En sí, este madre. momento ya el fiscal dice que esta semana va a presentar, la próxima semana va a presentar el proyecto para despenalizar, es decir, para todos los casos si la mujer se practica la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana de gestación, es decir, tres meses. ¿Usted qué cree?
4: ¿Qué piensa? Mire, con todo respeto por el fiscal, yo creo que él se debe encargar de problemas eh, que él tiene dentro de su fiscalía que son muy delicados. Por ejemplo, cuando lo de Carolina Sabino yo costumbre al fiscal y le dije que por en vez de investigar el, el, el supuesto aborto de Carolina Sabino no investigaba los miles de abortos que había cometido las FARC y que además pueden ser incluso crímenes de lesa humanidad por las circunstancias en las que se han eh, desarrollado. A mí Estamos de acuerdo en eso, Santiago. A mí sí. me parece que la propuesta del fiscal eh, lo que va a hacer es entorpecer una discusión que iniciamos con Mónica, con Angélica, desde distintos puntos de vista democrática, constructiva, para tratar de llegar a un acuerdo sobre este punto que es muy complicado y lo tenemos que abordar. Y a mí lo que me parece es que el afán oportunista del fiscal lo que va a hacer es entorpecer una discusión que es necesaria al interior del Congreso y que su afán de protagonismo lo que va a hacer es presentar un proyecto de ley que Por supuesto tendrá la oposición de varios sectores del Congreso y que lo que hará será no permitir hacer realmente una discusión en el nivel que se pretende hacer eh, y en el nivel que se requiere sí. hacer de cara al país.
5: Él es Santiago Valencia, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Representante, gracias.
4: Mabel, a usted muchas gracias, a Mónica y a todos los oyentes.
5: Chao, Santiago. ¿Y qué es lo que ha dicho el fiscal? qué es lo que propone aquí está en los
4: primeros meses del embarazo existiría una autorización legal para la mujer si ella así lo decide y para los casos en que se superen los tres los tres meses de embarazo los 12 meses semanas de gestación entonces ahí operarían las causales ya existentes en la legislación colombiana y aquí lo que se quiere es señalar que la discusión tiene que ampliarse a otro tipo de derechos como es el derecho al Economía de la mujer, el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
5: Eso es lo que dice el fiscal
1: general Eduardo Montealegre. Vamos a hacer una pausa. Dígame, Mari Carmen. Sí, pues que algunos acusan al fiscal de haber cambiado de opinión vertiginosamente después del caso de Carolina Sabino y ahora, pues, proponiendo la despenalización del aborto. ¿Será que eso lo hizo reflexionar? Pero en el
5: fondo está el tema de las mujeres. Creo que más allá del oportunismo, como dice el representante por el Centro Democrático que hace algún momento entrevistamos, el tema de las mujeres y las mujeres que están en las zonas rurales, que son víctimas de violencia sexual, que son abusadas. Esos derechos de su sexualidad, de su reproducción, son claves llegar a ellas con mensajes contundentes, sin ruidos. Y creo que todos en este país debemos
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo.
5: Y la iglesia también se ha hecho escuchar en este debate, como en tantos otros en Colombia. José Daniel Falla, Monseñor José Daniel Falla, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, también ha opinado sobre el tema del aborto en nuestro país.
0: Sinceramente me parece una irresponsabilidad Discúlpeme, pero no puedo catalogarlo de otra manera Estamos nosotros en Colombia hastiados de la violencia Llevamos más de 50 años de violencia Todos queremos y anhelamos del fondo del corazón Que se termine la violencia en nuestra patria ¿Cómo es que el mismo fiscal es el que está diciéndonos Ahora que asesinemos a los niños eh, hasta 12 semanas de gestación? No puede ser posible
5: Otra de las voces que tenemos invitadas a este programa de Generaciones Blue Es Catalina Ruiz Navarro ella se ha hecho conocer en la opinión pública como Catalina Por Dios, especialista en periodismo con perspectiva de género, derechos humanos y periodismo cultural, una voz del feminismo dentro del periodismo y de mujer. Catalina, bienvenida a Generaciones Blue. Hola, muchas
2: gracias por la invitación.
5: Oiga, Catalina. ¿Qué piensa usted sobre la propuesta de despenalizar el aborto en todos los casos en Colombia? ¿Qué piensa usted sobre esa lucha que también usted ha mencionado en algunos artículos de las mujeres por su sexualidad, por su cuerpo, etcétera?
2: Pues a mí me parece que lo ideal es que todas las mujeres podamos decidir de manera plena sobre nuestros cuerpos. Y una de las cosas que implica esa decisión es que podamos decidir ...tener una interrupción voluntaria del embarazo sin tener que dar explicaciones... ...sin tener que eh, eh, recurrir como a una autorización de alguna autoridad... ...que suelen ser médicos o jueces, que suelen además ser hombres... ...lo ideal es que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo... ...sin que sin que haya nadie eh, entorpeciendo esas decisiones... ...y ojalá eh, el aborto se termine de liberalizar en Colombia... ...hace con las tres eh, causales que tenemos en este momento... Sería suficiente para que las mujeres pudiéramos decidir sobre nuestro cuerpo. Solamente faltaría que, que, que se implementaran y que se
1: respetaran las ideas causales. Cata, pero ¿eso no aumentaría entonces el número de abortos en Colombia, sobre todo aborto adolescente, por ejemplo, embarazos y abortos adolescentes?
2: No, mira... Las mujeres siempre han abortado desde el comienzo de los tiempos y van a tener todos los abortos que sean necesarios y los van a seguir teniendo. Lo que nosotros tenemos que buscar no es reducir el número de abortos, sino reducir el número de embarazos indeseados. Eh, ¿Eso cómo se hace? Con prevención, con educación en salud sexual y reproductiva, eh, con buena educación para usar anticonceptivos pero en Colombia. Además, no la hay, pero... Ningún método anticonceptivo es infalible al 100%. Así que siempre va a haber, no importa cómo, embarazos indeseados. Bueno, y además hay casos como la violación, con la, como las malformaciones del sexo incompatibles con la vida... Eh, que pues son necesarios y que va a ser, van a ser necesarios los abortos. Uh -huh. Pero la clave no está en reducir los abortos, está en reducir los embarazos indeseados y abortos que haya los que son necesarios.
5: Claro, el antes es lo que usted está diciendo, Catalina, pero lo que uno se pregunta es si ya se ganó en el 2006 una primera sentencia de la Corte donde dijo, perfecto, en tres casos específicos tienen vía libre, porque insistir en eso de en todos los casos las mujeres que lo requieran, lo deseen, pueden abortar hasta los tres primeros meses de gestación del feto.
2: Porque hay mucha confusión dentro de la comunidad médica y la, y la comunidad de Juárez sobre ese derecho de las mujeres. Nosotros tenemos una causal de salud mental que dice claramente que si un embarazo no deseado se está produciendo angustia, depresión, eh, otro tipo de problemas de, de ese tipo, pues entonces tú puedes acceder a un aborto legal, seguro y oportuno simplemente con la autorización de un psiquiatra y un psicólogo. Sería ideal que no tuviéramos que recurrir a este tipo de autorizaciones. Pero entonces, no sería ideal que los funcionarios públicos, jueces, médicos, prestadores de servicios supieran que esta causal está vigente y que las mujeres también lo supieran, porque muchas recurren a abortos clandestinos simplemente porque no saben que esta causal existe. Uh
5: -huh. Y es Catalina Ruiz Navarro, especialista en periodismo con perspectiva de género, derechos humanos y periodismo cultural. Catalina, gracias. Muchas gracias. Oiga, Mónica, aquí hay un tema que mencionó Catalina y es el tema de la salud, sí. que es una de las ganancias, dicen ustedes, en el colectivo que se dio en la primera sentencia y que podría tener riesgo en este momento porque está ahí una una lucecita que aborda el tema de salud mental. Explíqueme eso, ¿cómo, cómo funciona?
3: Eh, bueno, es, es bastante técnico, digamos, pero se entiende muy bien. La Organización Mundial de la Salud definió salud no como la ausencia de enfermedad, sino como el máximo estado de bienestar físico, mental y social. Una definición muy sen. Eh, Esa es la definición que luego acogieron los tratados internacionales de derechos humanos y que a su vez es la definición que ha usado la Corte Constitucional colombiana, no solo para el tema del aborto, para todos los temas de salud, esa es la definición de salud. Entonces, cuando la Corte Constitucional dijo que las mujeres podían abortar cuando estaba en riesgo su vida o su salud, Dice explícitamente en la misma sentencia que se debe entender que no es solo la salud física sino también la salud mental y la salud social y la misma y la misma corte dice que en muchos casos cuando el embarazo genera angustia depresión eh, las mujeres pueden interrumpir Pero el embarazo. un
5: embarazo puede generar angustia y depresión por el cambio
3: hormonal. Sí, puede generarlo, pero y, o puede generar cualquier tipo de riesgo. Lo importante es que el médico certifica el riesgo, pero la que decide si quiere asumir ese riesgo o no es la mujer. Uh -huh. Porque la decisión siempre tiene que ser autónoma de la mujer.
5: Sí, usted, usted hablaba hace algún momento, fuera de micrófonos, de, de la importancia también de reconocer
3: que primero es el derecho de la mujer sobre el niño, o sobre el feto. Es que, escuchando al, al representante Santiago él decía que es muy importante defender el derecho a la vida desde la concepción y hay una sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice una verdad durísima, importantísima y es que para proteger el derecho a la vida desde la concepción lo que hay que hacer es proteger a la mujer embarazada porque es imposible proteger la vida prenatal si no es a través de la protección de la mujer embarazada entonces dice la Corte Interamericana que el sujeto de protección no es el feto sino la mujer embarazada Uh -huh, claro,
5: Hay un tema aquí de fondo y es el tema de la mujer y su reproducción sexual uh -huh. Y es el tema de pasarnos muchos años de nuestra vida, la etapa productiva Unas queriendo ser mamás y otras evitando
3: serlo Pero no son unas y otras, somos las mismas en algunos momentos evitando quedar embarazadas Y en otros momentos buscando quedar embarazadas Tenemos 30 años de vida reproductiva las mujeres es un montón de tiempo, es la mitad, bueno, una tercera parte de nuestra vida, depende cómo nos vaya. Eh, pero es un montón de tiempo en donde estamos todo el tiempo pensando no me puedo quedar embarazada, no me puedo quedar embarazada, no me puedo quedar embarazada y, re y de repente llega otro momento de la vida y es quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada, quiero quedar embarazada. Es, es una de las decisiones más trascendentales para la vida de las mujeres y más centrales para la vida en sociedad porque tenemos que pensar cómo... Eh, en qué circunstancias estamos tomando la decisión de quedar embarazadas y cómo estamos conformando nuestras familias. Hay un montón de, de niñas que, por ejemplo, quieren quedar embarazadas, muy jovencitas, porque es la manera que ellas ven de escapar de la situación de abuso que tienen en su casa. Y después, de repente, lo que pasa es que quedan embarazadas muy jóvenes, se van con su noviecito y después terminan siendo víctimas de violencia por parte de su pareja otra vez en su nueva casa. Uh -huh. Entonces, eh, un, un llamado eh, importante que estábamos haciendo ayer era estos temas tenemos que discutirlos en conjunto, son como diferentes piezas de un mismo rompecabezas. Tenemos que hablar del problema del embarazo adolescente, de la falta de educación sexual, de la violencia contra las mujeres tanto al interior de las familias como por fuera en los espacios públicos y de las opciones que siempre son legítimas. Es importantísimo que las mujeres sepan que siempre pueden dar en adopción nosotros no queremos que todas las mujeres aborten. Las mujeres que quieran tener hijos, por supuesto que tienen que tener derecho a todos los servicios de salud que necesitan para tener embarazos y partos saludables. Pero tristemente en Colombia hay muchas mujeres que se siguen muriendo cuando quieren dar a luz y quieren ser mamás. En La Guajira se nos están muriendo las mujeres guayús por falta de, eh, de nutrición y por falta de atención en salud. Uh -huh. Eh, eh, el, el, el glifosato, las fumigaciones de glifosato generan abortos espontáneos y estas son mujeres que sí quieren tener hijos. Entonces, hablemos al mismo tiempo porque en el fondo es el mismo problema y es que las mujeres somos las que tenemos que tomar esa decisión tan importante en nuestra vida. Yo sí quiero ser mamá. Entonces, la que sí quiere ser mamá y le echan glifosato encima, pues no la dejan ser mamá. Y la que no quiere ser mamá porque tiene otro proyecto de vida o todavía no quiere ser mamá pues el Estado no puede impedirle que interrumpa el embarazo de una manera En
5: así. esta introspección, Mónica, ¿qué tan influyente es la religión en un país como el nuestro para para no hacerse a ese derecho de muchas mujeres, para no entender lo que podría solucionarle la vida a algunas en la medida en que, por ejemplo, no tiene una situación económica cómoda o eh, incluso respetar su sexualidad?
3: Pues ayer, ayer eh, se habló mucho sobre este tema, por ejemplo, eh, Cristina Plaza, la directora del ICBF, dijo que le parecía el colmo que a estas alturas la iglesia siguiera diciendo que usar anticonceptivos es un pecado. O sea, eso es, es terrible para las mujeres y para las familias en Colombia. Eh, pero también había mujeres que se declaraban absolutamente católicas, practicantes, creyentes, y que decían que en algún momento de su vida con, con todo el ejercicio de conciencia católico tomaron la decisión de abortar porque sabían que era lo más responsable para ellas y para sus hijos y como es un tema que pasa por
5: legislación que pasa por el orden político por el orden de lo público pues siguen opinando, diversas voces tenemos aquí el presidente del partido conservador David Bargil pues habla de eso, contra el aborto ellos han tomado esa bandera desde hace algún tiempo están en contra de lo que ya la Corte sentenció y también siguen hablando de lo que pretende hacer el fiscal general, que es que el aborto no tenga ningún tipo de causales, sino que sea para todas las mujeres sin restricción los primeros tres meses de vida del feto.
4: Hemos dicho que respetamos las tres causales que la Corte Constitucional en su fallo estableció, pero que ese debe ser el límite y no abrir puertas como la que quieren darse eh, con este nuevo proyecto de ley.
5: Con esto vamos a una pausa, regresamos a la parte final Esto es Generaciones Blue, el programa de responsabilidad social de Blue Radio
0: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo
3: Después de haber cometido un abuso absoluto con una mujer indefensa como Carolina Sabino, entonces ahora viene a tratar de arreglar ese primer abuso con otra tontería. Proponer un proyecto de
5: ley sobre aborto mal hecho, mal pensado. Mal hecho, mal pensado. Las voces que se han recogido esta semana con la propuesta del fiscal de aborto sí o sí en los tres primeros meses de gestación del feto. ¿Usted qué cree de todo esto? ¿Hacia dónde nos va a llevar, Mónica?
3: Bueno, yo creo que la discusión hay que darla. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo con el representante Santiago de que los médicos están muy confundidos porque eh, no tienen claridad de, de, de qué es lo que tienen que hacer, de qué tanta responsabilidad tienen, le tienen miedo a meterse en el rollo. Entonces, por eso es que ponen tantas trabas para darle el certificado a las mujeres y que les permita a las mujeres tomar la decisión. Yo creo que una propuesta de quitar el requisito del certificado durante los primeros tres meses puede ser que le facilite la vida a las mujeres y a los médicos. Me parece interesante dar el debate. Yo creo que hay que hay que darlo despacito, con cuidado y teniendo siempre muy presente que el límite, el, el mínimo es lo que estableció la corte y que eso no lo podemos eh, desconocer, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es, pos es posible que esa sea la manera. Yo creo que sí es importante reconocer que, aunque el derecho está muy claro desde hace 10 años, los las barreras en la implementación son gigantes. Yo creo que la primera barrera es la desinformación, pero luego hay muchas otras, el miedo, la confusión de los funcionarios. Eh, de salud, la falta de entrenamiento, ayer el ministro hablaba de la falta de capacitación que tienen muchos y es que este tema no se enseña en las universidades, hay un montón de universidades en donde ni, ni siquiera hablemos de aborto, no se enseña anticonceptivos no, no pueden practicar, me cuentan muchos estudiantes que estudian medicina eso entonces eh, yo sí creo que hay que coger el toro por los cuernos y ver cuál es la mejor manera de eliminar los obstáculos.
5: Esta es la punta del la Vamos hacia, hacia abajo, metamos sí. así, y, y empecemos a observar el tema de,
3: de salud sexual,
5: sí el tema de educación sexual, mejor dicho.
3: Esa es la premisa, yo creo que eso es lo más importante, porque es que sin educación... Pero ¿cómo
5: lo hacemos? Es que siempre es la campaña, tu cuerpo, yo cuido mi futuro, el ICBF, pero, pero no se ven los resultados, más. No, sí,
3: necesitamos una política pública muy seria... Eh, una de las cosas que aprendí ayer en el foro es que no se dice por ejemplo educación sexual sino es educación integral para la sexualidad y decían que eh, esta educación es una educación que se tiene que dar a lo largo de la vida en los colegios desde que los niños están chiquitos, pero ojo que eso no es una educación sobre la genitalidad ni sobre cómo se tienen relaciones sexuales y cómo se usan los anticonceptivos, no es solo eso. Sino que tiene que ver en cómo me relaciono yo con el otro, cómo conozco mi propio cuerpo, de hecho por ejemplo es importante que los niños conozcan su propio cuerpo, los niños y niñas para que tengan conciencia de cuando hay alertas de una posible, de un posible abuso sexual, de cuando hay tocamientos que no son deseados por ellos ni bienvenidos, tienen que tener mucha conciencia de su propio cuerpo y eh, en cómo establezco relaciones con la otra persona, a ver si logramos eliminar la violencia de las relaciones de pareja, por ejemplo.
0: Uh -huh.
3: eh, pero entonces el, el, el punto es que no es un comercial, no es una campaña, tiene que ser una política seria en donde se dé educación integral para la sexualidad, desde que somos niños hasta que somos viejos. Hombres y mujeres necesitamos estar constantemente aprendiendo cómo manejar nuestra sexualidad, nuestra interacción con los otros, porque es que en el fondo la sexualidad y la reproducción son experiencias centrales de la experiencia humana, uh -huh. de ahí venimos y todo el tiempo eh, eh, nuestra vida gira alrededor de estos temas, no podemos seguir pensándolos como temas marginales. Mónica, gracias por estar con nosotros. Un
5: placer, gracias por estar. Ha sido por muy importante para nosotros, formadores de opinión como medios de comunicación, poder escuchar los diferentes puntos de vista y a ustedes que han liderado toda esta causa, el evento que se realizó esta semana. Darles herramientas a nuestros oyentes para que ellos decidan, a las mujeres, para que ellas decidan sobre su cuerpo y sobre lo que también se debate en los estrados, lo que define la Corte, lo que dice la legislación, lo que va a apoyar el Congreso, en fin, ustedes tienen esa decisión sobre su cuerpo y esa es la tarea de nosotros. Me despido simplemente con estos datos. El aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de muerte materna en el mundo. Unos 21,6 millones de mujeres experimentan abortos inseguros cada año. 18.5 millones en países en desarrollo, el 13% de eso que les presento acaba en la muerte de la madre, el desarrollo es el mejor anticonceptivo, ya que con mayor educación e instrucción el ocio es más amplio, la sexualidad se disfruta más y la fecundidad es controlada, esto lo dice un portal que se llama Aborto Latinoamérica en temas de prevención, nos vamos, gracias Mónica y ustedes por estar con nosotros los leemos en las redes sociales y nos oímos dentro de ocho días, chao
0: Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo